0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Gladys, jag läste om att du har bott hos nunnor i ett kloster i Ecuador. Det var ja. när du var väldigt liten förstod jag det. Ja,
1: jag är ju, om man ska ta det från helt början, så är jag ju lämnat på en trapp till ett nunnkloster. Mm-hmm. Och där är... ja. Både jag och min tvillingssyster fram tills det var dags för adoption, tills vi var sju år. Och under den tiden så var det väl inte så bra för oss där för att nunnorna hade olika metoder att straffa barn för att hålla dem på i skakt Och vi, vi blev utsatta för väldigt mycket övergrepp där. Så att det var en kvinna där som vigde sitt liv åt att slussa ut barn från dåliga barnhem och det här var ett av dem.
0: Okej, okay. v- vad var det för bestraffning ni blev utsatta för?
1: Ja, det var från pisk, rapp med, med nässelkvistar nässel, och instängda i mörka rum ingen mat uh, ja. Usch,
0: ja. det låter inte kul Nej. Uh, Men ja, det t- vi är väldigt glada att du tog dig därifrån och kom hit
1: Ja, jag är väldigt tacksam för min mamma som adopterade oss
0: Ja, det förstår jag <laughs> Ja. Det förstår jag. ja. Och då säger jag varmt välkommen till sjunde avsnittet av AstraZenecas podcast Snacka om livet. Och idag ska vi prata om en folksjukdom, nämligen astma. Och med oss här i studion så har vi Gladys Del Pilar, som är artist och skådespelare som diagnostiserades med astma för åtta år sedan.
1: Ja, kan vara något sånt.
0: Ja, varmt välkommen Gladys. Tack så mycket. Och med oss på länk har vi Michaela Odemyr som är ordförande för Astma och Allergiförbundet som också själv har astma. Välkommen Michaela. Tack så mycket. Och som vanligt har vi också vår egen husläkare jag Håller på att säga Andreas Hedini, medicinschef på AstraZeneca. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Och jag som pratar heter som vanligt Karl Johan Karlsson och jag jobbar med kommunikation här på AstraZeneca. Gladys, du är ju bekant för Svenska folket, inte minst om en av medlemmarna i gruppen Afrodite. Ni har varit med i Mello mm. flera gånger i Vann Festivalen mm. 2002. Ja. Och det har ju varit en, en tuff period under pandemin för, för alla, men inte minst för er i artistbranschen med mm. inställda konserter och så vidare. Mm. Vad va händer nu? Nu är... Nu börjar pandemin klinga av så att säga, så ja. att, vad händer nu?
1: Nej men nu, det är full igång med eh, att planera inför kommande året med olika konserter och eh, eh, ja, allt ifrån, jag leder ju kör och det är körresor och eh, gäster med olika artister och så men sen så går jag ju också sista terminen på Stockholms konstnärliga högskola eh, och det mm-hmm. var faktiskt tack vare pandemin som jag sökte in och eh, 120 poäng inom forskning, inom skådespeleri så att, ja, okay. intressant.
0: Så du vill, du vill förkovra dig lite mer i, i så att så här, det, ditt andra ben där med skolspäderiet? Ja,
1: precis. Och fördjupa mig i det. Så jag tänkte, vad kan jag göra som jag kan bli bättre i? Och då sökte jag in till Stockholms konstnärliga högskola.
0: Det känns som att vi skulle kunna fortsätta prata om detta helt länge, Men vi ska ju prata om astma idag. Ja. Eh, och jag tänkte vi tar det från grunden, Andreas. Eh, lägger en liten faktagrund här i, i, som vi bygger vidare på i, i programmet. Vad är egentligen astma? Vad händer för den som är drabbad.
2: Mm, astma är en sjukdom som kännetecknas av en, en kronisk inflammation i luftvägarna. Och, eh, man kan då få kramp i muskulatur som gör att de drar ihop sig och det blir svårt att andas. Eh, om man har astma så är det ofta så att symptomen varierar över tid. Eh, det kan vara under dygnet och att många har värre besvär på, på natten eller tidigt på morgonen, men också att det varierar med årstiden. Eh, och eh, det finns vanligt någonting som triggar eh, en astmaattack. Det kan vara en virusinfektion, det kan vara läkemedel eh, och det kan ook- också vara eh, allergener, till exempel pollen eller gräs och så. Och de flesta känner ju till att det finns en, en koppling mellan allergi och astma. Men all astma är inte allergisk utan det finns icke-allergisk astma också. Och allergisk astma det debuterar vanligen när man är barn tidigt i livet. Eller om man flyttar kanske till en helt ny miljö så kan det också bli så. Medan icke-allergisk astma är, är vanligare hos att, att man debuterar när man är vuxen. Och sen tycker jag också det är viktigt att säga att svårighetsgraden hos astma skiljer sig rätt mycket åt. En del har väldigt lindriga besvär medan andra har mycket svåra besvär och kräver mycket mediciner för att kontrollera sjukdomen eller kanske en del då ytterligare trots att man äter vet, mycket läkemedel och tar mycket mediciner så kan man ändå inte få någon riktig ordning på det. Mm.
0: Vi ska återkomma lite grann till svårighetsgraden senare men eh, jag kallade det för en folksjukdom här i inledningen. Eh, hur vanligt är det med astma?
2: Ja, jag tycker det är helt rätt att astma är en av våra folksjukdomar och i Sverige så säger man väl att någonstans mellan 8-10% av den vuxna befolkningen har astma och det är det är, då det är flera hundratusen, alltså 500 000 eller fler som, som har astma. Så att det är definitivt en folksjukdom. Mm, det är väldigt många. Mm.
0: Eh, och de, de senaste decennierna så har det ju blivit vanligare med astma i Sverige. Vad
2: beror det på? Ja, det är en jättebra fråga. Man vet faktiskt inte säkert varför förekomsten av astma och allergier har ökat. Och mycket talar för att det har med immunförsvaret att göra. Och om man ser på allergier till exempel generellt så är det ju så att immunförsvaret reagerar felaktigt på något som är ofarligt. Eh, pollen då eller gräs eller sådär. Eh, och sen så finns det ju, man har ju länge, det finns många som hävdar att det finns en koppling till sättet på vilket vi lever här. Att vi, det är ganska fritt från bakterier, virus, parasiter. Om man jämför med de betingelser som vi levde under när vi uppstod som art på savannen eller sådär att man utsatt för, för mer. Och, och det finns ju också en, en del som då talar för att att människor som lever i låginkomstländer, där standarden inte är lika hög, där man exponeras för mer, att, att förekomsten i de länderna är lägre alltså av astma. Men det, det, är inte, det är inte så lätt att göra sådana. Man kan inte dra slutsatser direkt, för det kan ju också vara om man jämför till exempel ta ett land som Kenya. De rapporterar ju en lägre förekomst av astma än vad man har till exempel i Sverige. Men det är också så att det är mycket färre som diagnostiseras i Kenya. Så att det, det är genetik spelar in, eh, luftföroreningar, andra, andra saker spelar också in. Va? Men, men mycket talar kanske ändå för det. Ja, man har sett i studier att barn som är födda på eh, bondgårdar har en lägre förekomst av astma Därför att där finns det ju fler då, eh, naturliga alltså bakterier som man, som, man, som man exponeras för, kanske också parasiter. Och att det på något vis skulle göra att immunsystemet har fullt upp och inte utvecklar astma. Det finns även studier som visar att, att barn som föds med kejsarsnitt har lite högre risk att utveckla astma jämfört med de som, som föds den vanliga vägen. Och under en normal förlossning så får ju barnet i sig lite bakterier från mamman, från mammans tarm vilket då anses vara bra här. Så att, ja, helt säkert kan man inte säga, men, men det har med immunsystemet att göra och det finns en del som pekar på att det har att göra med hur vi lever idag det kanske är för sterilt.
0: Så Ett tips till stadsbord är att ta ut barnen på en semester på en bongård helt enkelt. Ja, det är ju alltid bra. Så <laughs> <att>. <laughs> Precis. Eh, Gladys, eh, det var ju då eh, åtta år sedan 2014 som du fick mm. reda på att du hade astma. Ja. Eh, berätta, hur,
1: hur upptäckte du det? Ja, jag hade ju jag hade ju gått om, om, omkring och, och, och tyckte väl att det var en förkylning som jag inte... Ah, den, den, liksom, den bröt aldrig ut, utan den bara höll på. Och, sådär, och eh, så gick jag till vårdcentralen. Och det erbjöds då en spirometri. Och jag gjorde den här spirometrin. Och där så var det ju väldigt tydligt att jag hade astma. Och hade gått med det länge för att min lungkapacitet, syreupptagningen där var ju 40% mindre. Så då fick jag ju ja, läkemedel ganska så omgående. Så att, och hon sa ju också det att är det så att du har ett husdjur- så måste jag som läkare säga till dig att det kan du inte ha. Och det hade jag. Vi hade en hund. Så att jag fick ju gå hem till mannen och säga, du vet den där håriga lilla tjejen vi har. Mm. kan inte bo kvar. Nej. <laughs> så att det var lite tråkigt.
0: Ja, det tror ja, jag. Ja. Men hur länge gick du med det här och kände liksom att du hade en förkylning som aldrig riktigt bröt ut?
1: Jag gick ganska länge. Faktiskt för Jag visste inte att det var... Ja. Och sen, och sen är man ju... Jag är ju sån också när man jobbar så är det show man go on. så Man kör på och försöker ja, hitta andra sätt att och, och ta sig igenom. Mm. Eh,
0: Mikaela, är det, är det vanligt det här att människor som har astma förväxlar symptomen med, med en vanlig förkylning? Att de inte förstår att det är astma?
3: Ja, absolut. och Därför är det så viktigt när man, kommer till, när man väl tar tag i vården och går till vårdcentralen att man får göra en utredning för att se vad det är man, man, man lider av och det här har vi också gjort forskning på när jag jobbade som ordförande i Europas astmologikodförbund så var det ganska vanligt att det tog ett par år innan man fick sin diagnos så det är, det är ju inget unikt men det är samtidigt jätteviktigt att fånga upp de här patienterna så att det inte går så långt som gjordes för dig Gladys mm. att du hade så långt funktion
0: mm. mm. Andreas finns det en fara i detta att man för det är väl generellt sett aldrig bra att man går med en sjukdom utan att få den behandlad? Finns det fara att man går med astma utan att få en diagnos och behandling?
2: Ja, det gör det. Jag, menar, jag, skulle, jag skulle vilja säga att generellt så finns det en, en underdiagnostik eh, vad gäller astma och en underbehandling av astma. Och de flesta tenderar att se på astma, astma som en ganska farlig och enkel sjukdom eh, och som inte kräver kanske så mycket uppföljning. Den Här har du din inhalator och liksom, ja, nu, nu, nu är det okej okay, men verkligheten är ofta en en annan och insjuknar man som barn så hamnar man ju i regel hos en specialist och blir ordentligt ut, och det funkar bra. Men för de som, som insjuknar i, i vuxen ålder så finns det stora variationer med sen diagnostik och fördröjd remittering till specialister. eller att man kanske inte ens gör en spirometri som, som Gladys berättade om. här. Va? Och, och till exempel uppföljningen, om man har haft en astmaattack då ska man, då ska man ju ha... Då Inom sex veckor efter att man kanske har tagit steroider som behandling då ofta kan det dröja 15 månader eller mer än ett år så som det ser ut idag i Sverige. Och just att man ska ha en individualiserad behandlingsplan och en regelbunden kontakt med sjukvården för att det funkar. Att inhalationstekniken är rätt och sådär. Så att jag skulle säga att fler än hälften av alla astmapatienter har inte fullgod kontroll på, på sin sjukdom. Utan har symptom och begränsningar vilket är helt onödigt för att idag kan man behandla stora flertalet av alla astmapatienter så att man inte ska behöva ha några symptom alls egentligen. Så det är viktigt att hitta dem, framförallt de som har svår astma och och remittera dem. Att att, att, också kontakten mellan primärvård och specialistvård fungerar.
0: Mm. Vi återkommer till det där med kontakten med vården. Jag tänkte fråga Glädjes, du som jobbar då som professionell artist vad, mm. vad, eh, vad innebär det för dig att, att ha astma? Jag antar att du måste ha inhalatorn redo innan du går upp på scen så att säga.
1: Ja, jag har ju alltid med mig inhalatorn. Den, har, den finns ju med på, på, på olika ställen så att det, jag, jag har flera stycken ut, som jag har tagit ut flera stycken så jag har dem i Nessisären och i, mm. i gigbaggen i, den är med överallt i bilen och så, och så. Eh, men eh, det som är viktigt är ju att jag att det är noga med att jag värmer upp. Att jag är varm i hela övre systemet så att det, mm. så att det flyter på. Så att det, det är viktigt. Och sen också är det ju oerhört viktigt att jag tar min medicin regelbundet. Mm. För jag märker när man slarvar så märks det ganska så snart.
0: Hur, hur märks det på rösten om du, om du slarvar? eller? Egentligen
1: inte på rösten. Nej. Gör det inte det. Utan det är mer uthålligheten och att man... Um, och, och sen också att de, 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 här, de här förkylningssymptomerna man blir, ja, jag blir inte lika alert
0: Nej. och jag inte. Mm. så när man jobbar på din nivå du, den senaste musikalen du mm. eh, var med i här, det var väl en värsting till syster va? Ja, precis och jag menar, det är ju inte 10 minuter på scen utan det är ett maratonlopp är, det är ett maratonlopp, för jag, på det är ett maratonlopp. jag ja. hade
1: huvudrollen i, i, i den, så att det var ju det var ju jag var där ja. så det är Mellan. både
0: liksom att du ska ha sångrösten förstås intakt sångrösten, men också flåset. flåset. också ja, precis. Ja.
1: Mm. Så det, där var det viktigt att träna också se till alltså att lungorna är, är i god eh, ja, styrka eller skikt. Mm.
0: Ja, ja. Jag förstår men Andreas ja. träning nämner glädje så här är, är, träning, är det viktigt för att ja, hålla alltså astman alltså, i är
2: Fysisk aktivitet och träning är bra när man har astman. Mm. så att det är definitivt någonting som man ska fortsätta med. Och som jag sa det är, ju, det är ju möjligt att göra det. Man ska liksom sträva efter att kunna leva ett vanligt liv. Och framförallt göra saker som man tycker är kul. Och mm. att Och trivs med. Och i ditt var det ditt yrke. Och jag menar, det är, mm. Absolut. Men mm. det finns, liksom, finns ingenting som, som talar för att nej, det kan du inte göra. Du ska vara försiktig eller du ska hålla tillbaka. Tvärtom. Liksom, att det är, men det är ju naturligtvis en förutsättning att man är, att man är rätt behandlad. Mm.
0: Och vad är, det som, vad är det som triggar din äh, astmaglädje? Vad är det som kan få Får, liksom, får den värre eller vad, är har, vad håller du utkik efter så att säga?
1: Den värsta perioden är, det är ju våren. Mm. Den är ju jättejobbig. Eh, men eh, annars så kan det ju vara att det är... Eh, mm. ja, jag hade ju en kollega som, som hade häst. Och, eh, och jag märkte då att, att jag fick en, en reaktion. Och jag frågade... Det är någon som har djur här och så bara, Oj, det är, det, som, det är jag som har häst Och jag har varit i stallet Ja, men det går inte Du kan inte ha dina kläder i lås låsen Du får hänga dem utanför så det mm. att, så att, Sånt kan jag ju trigga mm. Djur, hästar, katter Är värst
0: mm, Jag förstår mm. Andreas, alltså när man sjunger Det är också någon form av träning så att säga. Eller Kan det vara ett bra För du säger att det är bra att träna för en astmatiker kan det, vara, kan det vara bra att sjunga också för en astmatiker?
2: Ja, det, det tror jag absolut. precis som du sa, att, att, att sjunga och man dessutom rör sig på scenen, och så, det är ju ändå det är en fysisk ansträngning. Mm. Ja.
0: Mm. Mikaela Gladys fick ju göra spirometri som hon berättade här tidigare. Då. Alltså det är helt enkelt en, en test av lungornas funktion. Men eh, det är ju inte alla som söker hjälp som får göra det, eller hur?
3: Nej och vi, nu visar också Socialstyrelsen senaste rapport om astmavården under pandemin att återigen så är astmapatienterna bortglömda och det är precis som, som Andrea sa till att man ska få komma på en återremiss när man har fått en diagnos men det tyvärr fungerar inte. Och då går man där och det är viktigt precis som du sa att man får en patientutbildning och att man får en behandlingsplan som man verkligen förstår varför ska jag ta den här medicinen? Jo, för att kunna uppnå målen som är glädjesväl att kunna sjunga eller att kunna spela fotboll eller vad det är för någonting. Och så vill jag bara påtala hur viktigt det är med uppvärmning innan man gör någonting.
0: Mm. Och, och alltså det här med att inte alla då uh, får göra en ordentlig undersökning, inte får göra en spirometri, uh, det drabbar väl då inte minst de som har svår astma som vi pratar om innan det finns olika svårighetsgrader eller hur? Alltså, det finns väl problem där med just den gruppen?
3: Ja, precis. Och just när de inte heller får en remiss till en specialist. Så att, för det finns ju oändligt mycket mediciner idag. Och före så tog man bara för givet att som, som Andreas sa, att hade man en inhalator, ja men då, då klarar du det här. Men just de med astma, det är ju viktigt att det följs upp och att de inte går för länge med en obehandlad astma. För det kan ju leda till andra saker som är säkert Andreas kan berätta och som är, det är ju, Därför är det så viktigt att man verkligen tar kontroll över sin sjukdom. Men här har vården ett stort ansvar. Att faktiskt hjälpa patienterna med patientutbildning, behandlingsplan och att de får göra de undersökningar som krävs. Mm.
0: Om, vi, om vi backar bandet lite till, till början av pandemin. Då, då pratar man ju mycket om, om att astmatiker är en riskgrupp. Eh, har ni på Astmoallergiförmålet mött, är det många oroliga astmatiker som hörde av sig till er under pandemin?
3: Det var så många så vår hemsida kraschade. Ah, okay. Ja, okej. Ja, och det var ju samtidigt jättemycket, för det var en stor oro. Hur ska jag skydda mig? Och det var ju också ute i Europa på, det var lite olika bud vilka sjukdomar som var det. Men det var ju astma som man pratade om lungorna i och med att det var ett, ett, ett virus som satte sig på luftvägarna. Så det var ju en stor, en stor oro. Och som sagt, vi försökte ju hålla uppdaterat på vår FAQ med det vi kunde. Och som sagt, den kraschade ett antal
1: gånger.
0: Ja, jag förstår Gladis var du en av dem? Kände du dig orolig när pandemin ja, drog ja,
1: ja, det gjorde jag. jag. Jag var inte med och kraschade hemsidan kan jag säga. Bara. <laughs> <laughs> men men oro, orolig var jag definitivt. Så att, eh, i, I och med att eh, jag är oerhört rädd faktiskt för att eh, få corona då, när den var som värst där i början, när den var som kraftigast och när det var mycket dödsfall så, så kände jag ju väl, en otroligt stor oro för att få det.
0: Mm. Mm, jag jag. Oh. Andreas det har ju varit lite otydligt där kring astma och covid Hur är det egentligen, alltså, riskerar man att få svårare symptom av covid om
2: man har astma? Ja, vi lär oss ju hela tiden mer eh, om det här Men Under pandemin så blev det ju väldigt uppenbart att det var många kroniska sjukdomar som påverkades negativt då, att patienterna inte kunde besöka vårdinrättningar och, och sådär och Jag tror att Socialstyrelsen de presenterade en rapport att det var tusentals spirometrier som inte hade gjorts. Men det är ju en grav underdrift. Det är ju snarare hundratusentals eller ännu fler som inte, som inte gjordes då. Men det verkar faktiskt inte som om risken för att utveckla svår covid är så särskilt mycket större för astmatiker. Möjligen med undantag av de som har då en mycket svårbehandlad, instabil astma. Men, men annars är ju den viktigaste riskfaktorn för svår covid det är ju hög ålder och hjärt och Kol cool, har visat sig vara kanske en större riskfaktor men inte astma så mycket eh, som man kanske trodde i början av pandemin.
0: Nej, okej. Okay, okay. eh, Michaela jag tänkte fråga dig, eh, Gladys berättade ju där om en kollega som hade varit i stallet då, och som eh, hennes kläder utlöste en reaktion hos eh, Så hon, hon, hon var ju snäll och gick ut och hängde kläderna utanför men det är kanske inte alla som, som har lika stor förståelse. Tycker du att, finns det en förståelse för astmatiker i samhället?
3: Nej, tyvärr inte, som jag sa tidigare. Jag tror att man tror att det är en sjukdom som, ja men du har din de inhalator, det här ordnar sig. Så här måste, det är ju kunskap och det är också förbundet. Vi sprider ju information och vi bedriver opinionsbildning för att folk ska få förstå. Och vi har ju då både lokala, läns och regionsföreningar runt om i landet som försöker påverka det här för att få folk att, att förstå hur viktigt det är med både astma och allergier.
0: Mm. Och det har ju hänt en del i samhället, så att säga. på politisk nivå har man ju infört eh, vissa regler genom målen som underlättar för astmatiker. Alltså det finns ju rökförbud på restauranger nu, eh, uteserveringar, bussplatser, lekplatser. Det är mycket allmänna utrymmen där man inte får röka till exempel. Finns det andra miljöer eh, som, där det fortfarande så att säga, kan vara svårt för astmatiker att vistas på?
3: Ja, alltså rökförbuden har ju varit en enorm lättnad. För det är ju någonting som är en sån här trigger som, som sätter igång. Eh, men sen är det ju också... Det kan vara mat som kan utlösa det, och det kan också vara, precis som Gläde sa, djur och även dofter. Så att man måste ha förståelse för att det är flera olika saker som kan påverka astman.
0: Mm, just det. Jag tänkte prata lite grann också om det här med eh, om det finns ett stigma kring eh, astma så alltså är det eh, att det känns lite pinsamt liksom att plocka upp inhalatorn. Eh, kanske framförallt bland yngre. Vad säger de Michaela? det är det något som ni märker i ert arbete.
3: Ja och jag tror framförallt när det gäller ungdomar när man är i en känslig ålder att behöva kanske visa sig att man inte är som alla andra och det är därför det är så otroligt viktigt att informera hur viktigt det är att man tar den här medicinen och igen det här har ju vården ett jättestort ansvar att informera så att man kan leva så normalt liv som möjligt så man kan vara med sina kompisar men eh, jag vet, vi har ju, I förbundet har vi flera läger och det är oerhört uppskattat av andra barn att få träffa andra i samma situation och säga att jag är inte är ensam. Det är inget konstigt om jag tar upp och, och inhalerar. Det är som liksom, det är,
1: så ser min vardag ut.
0: Mm. Hur känner du glädje Tycker du att det är jobbigt att plocka fram inhalatorn innan innan ja. showen drar igång?
1: Absolut inte. Det har jag inga problem med. Och det kanske är för att jag är vuxen
0: mm.
1: och så. så att, men jag, kan, jag kommer ihåg då från. När jag gick i skolan i lågstadiet och då var ju astma och allergi framförallt inte så vanligt. Och då var det en en tjej där som som hade astma och allergi och på våren så kunde hon inte gå ut. Och det tyckte vi var så konstigt att hon inte kunde gå ut. Jag jag kan tänka mig att hon kände sig väldigt utanför för det var väl en eller två på hela skolan som hade det problemet på våren mm. så att ja, jag kan tänka mig att det var väldigt jobbigt att känna sig utanför
0: just det, mm. vad heter det? Och Michaela, du, du har ju själv astma och du har också barn med astma var, har du också mött det att bland yngre att det finns liksom det här har du själv mött det i, din egen, i ditt eget liv så att säga, din egen vardag att det kan vara jobbigt för de yngre att och plocka fram mina inhalatorn det är, det är lite pinsamt helt enkelt
3: Ja, och ja, absolut. Eh, och framförallt, jag, jag har ju då en, en son som är svår och han var jätteduktig att bära sin inhalator men det var specifikt efter en, en händelse som jag, som jag tror både han och jag förstod hur farligt det är att ha astma.
0: Mm, jag förstår. Ja, men det, det låter ju inte roligt, som Andreas påpekar, att det finns verkligen olika, olika svårighetsgrad på, mm. på astma. Eh, Gladys du Du, du har jag haft tur så att säga För du fick ju en ordentlig undersökning på vårdcentralen I, ja. i, i Stuvstad ja. där du bor ja. eh, Hur har det varit med uppföljning efter det?
1: De är bra på eh, med uppföljning För att eh, direkt när jag är där Så bokar vi en ny tid Och sen så eh, Påminner de om och, alltså att det blir en jämn uppföljning Så att jag, jag tycker att jag får Jättebra med möten det där
0: mm, Jag förstår ja. Men Michaela alla är inte lika lyckosamma som Gladys Eller hur utan det det finns en brist på uppföljning.
1: Absolut. och ja, Det är som
3: djurmusik i mina ö- öron när jag får höra är så bra behandlade. <står> mm. eh, och den här uppföljningen. Men tyvärr så ser det inte. Och vården är oerhört ojämlik i vårt land. Man bor Det finns ju både astma och kolsköterskor som ordnar det här jättebra. Men det finns inte överallt. Eh, personligen har jag inte haft en enda uppföljning sen covid. Ja,
0: okay. eh,
3: med någon spirometri eller någonting. Mm.
0: Och, och, du var inne på en intressant sak där. Du, du sa att det är... Ojämlik vård helt enkelt. Alltså är, är det så att det, det är stor skillnad vilken vård man får som astmatiker beroende på var man bor i Sverige helt enkelt?
3: Ja och det är ju regionernas ansvar faktiskt hur de har beslutat och hur de jobbar och om det finns kompetens också. Det är ju jätteviktigt med kompetensförsörjningen till primärvården. Mm. Och så finns det för få specialister, om nu ska ta upp det också.
0: Ja just det, precis. Det är en hel del problem. Det är för få patienter med allvarlig astma som remitterar sin specialist. Det är för få som får den uppföljning som man har rätt till. Och det är stora skillnader i vård beroende på var i landet man bor. Jag antar att ni på Astma jobbar väldigt aktivt med alla de här frågorna. Hur gör ni då för att få sjukvården enkelt helt att rätta till de här problemen?
3: Ja, som jag sa tidigare så bedriver vi opinionsbildningen. Sen har vi bara både, både lokal och läns- och, och regionalt anställda som sitter med i olika råd i olika regioner och försöker påverka och höja kunskapen. Vi sitter ju också med nationellt i flera råd där vi försöker påtala vad bristen finns, hur vi kan hjälpa till. Vi har ju också en forskningsfond det kom ut nu bara om häromdagen från Bamse-studien att det finns hopp för barn med svår astma så att men, så det, det, det känns ändå hoppfullt men det finns mycket att göra och det ska inte vara det, ditt postnummer ska inte be, spela någon roll hur, vilken vård du får det ska vara likadant över hela Sverige mm. det finns ju riktlinjer för astmokulvården, tyvärr följs de inte helt, efterföljs de inte
0: Nej, jag förstår Gladys äh... Som Michaela berättar man jobbar mot beslutsfattare på olika nivåer för att få till en förändring. Hur tänker du som, som offentlig person? Eh, vad kan du göra?
1: Det med vad jag kan göra det är väl att, att, att berätta att jag är astmatiker. Och, och, och sen också att jag får väldigt mycket kunskap som jag kan dela med mig av. Och ja, synliggöra att även vi artister mm. får sjukdomar så om man nu känner sig ensam om, om det så är det liksom många som drabbas och ja, ta del av kunskap
0: mm. Michaela, vad, vad betyder det att, att någon som glädjer sig ute så här och pratar om sin astma?
3: Det betyder oerhört mycket ibland behöver man tyvärr ha ett, ett, ett ansikte på en sjukdom också för att förstå att det kan drabba vem som helst och som vi sa tidigare astmaallergi det drabbar över 3 miljoner svenskar så det är våran största folksjukdom. Så vi måste börja prata med den. Vi måste få riktlinjer för allergisjukvården och astmavården att de verkligen efterföljs. Mm. Det är oerhört viktigt nu.
0: Tror du också att det kan ha en positiv påverkan på det här vi pratar om med stigma? glädje så att, jag menar, om, har en massa fans där ute som ser att menar, hon har ju astma. Hon tar ju fram inhalatorn innan hon går upp på en show. Det, jag menar, kan hon så kan jag.
3: Absolut, absolut. Och det är just det att våga visa att ja, men jag, har det, men jag kan ändå leva ett bra liv. Mm. Men där har du så igen. Bra vård, bra stöd.
1: Jo men nu när vi har pratat här så har jag fått en idé eh, att eh, för att kanske ta bort udden av det här pinsamma. Eh, om man skulle göra kula skal Av inhalatorerna
0: ah, den, är, den är lite blingad
1: liksom, Den är man... lite blingad man har liksom, Och bara där gör att man liksom Vågar ta upp Någonting som Förr var pinsamt mm. Och det är snyggt
0: Lite som med mobiltelefoner ja, men
1: mobiltelefonerna Jag älskar ju glitter så att, mm. Eller man kan ju ha blommor Man kan ha alla möjliga former
0: Mm. Mikela, vad säger du, sker det här redan på amatörnivå så att säga.
3: <laughs> ja faktiskt, <laughs> men man sätter på klistermärken och lite bling och sådär för att det ska vara lite roligare, mm. men det är ju inte alla men det är ett jättebra tips
0: mm. Jag tycker, jag tycker det är en bra så att säga, positiv not att och sluta lite på. Och du var inne på det, Michaela, och du är också inne, Andreas. att Vi har pratat om det tidigare, Andreas, när vi hade ett avsnitt om diabetes. Att det går ju faktiskt att leva ett helt normalt liv med astma. Och det behöver inte vara ett inder.
2: Jo, men absolut. och Jag, jag håller med. Jag tycker att det är en, en jättepositiv historia. En jättefin historia. Och jag, jag tycker att det det, det är viktigt liksom att tänka det här, att Man kan leva ett, ett, ett fullgott liv. Men det kräver ju naturligtvis att man... Man har rätt behandling och att man har kunskaper om sin sjukdom. Och ni var båda inne på någonting som jag tyckte var, var intressant. Och det var det här med följsamhet. Att man tar sina mediciner över tid. För det är något som vi vet är ett stort problem med astma. För att om man har astma har man ju inte symptom hela tiden. Och då är det lätt att tänka att idag mår jag bra. Behöver jag inte ta eh, min inhalation till exempel. Men det är väldigt viktigt att man gör det där. För att på så sätt håller man den här inflammationen. I, i schack hela tiden och, och om man då kan koppla det till att jag gör det här för att jag vill kunna stå och sjunga mm. då har man ju också en stark inre motivation till varför man ska så att säga, känna, känna sin sjukdom väl och behandla den på rätt mm. sätt så att det tycker jag är jätteviktigt och jättebra mm.
0: Bra, de kloka orden får avsluta det här avsnittet, jag säger tack så hemskt mycket glädje för att du hästade oss här i, i podden snacka om livet och tack så hemskt mycket till dig Michaela tack. och tack som alltid Andreas Tack